0: Västergötlands fornminnesförening presenterar ett program från den geologiska exkursionen till Lugnås och Kinnekulle den 22
1: april med professor Lars Holmer. Reporter är Henrik Damberg. Lars Holmer, geolog och professor i Uppsala. Du guidar idag runt ett antal medlemmar här ur forminnesföreningen på bergen Och vi ska prata om geologi. Och jag tänkte börja. Det som alla vet, det som man fick lära sig på, i skolan. Det är den här ramsan. USA klockan tre. Ja, precis. Eh, Urberg, sandsten.
0: Alunskiffer. Ja. Ja. Hjälp mig. <laughs> Just det. Måste jag. Eh. Kalksten. Lerskiften. Lerskiffer, ja. Och diabas. Ja, och trapp, trapp. trapp tal, tal, du, du säger hellre diabas. Jag säger hellre diabas, ja. ja. Men faktum är att även på engelska finns det folk som säger, som säger trapp. Och jag, jag vet faktiskt inte riktigt, det är inte en bergad som jag är jättehaj jätte på. Jag vet inte faktiskt om det är vilket som är mest korrekt, ska, om jag ska vara ärlig. Men man säger både så både diabas och ja. trapp. Men USA klockan tre, den, den är gångbar. Ja, den är gångbar, absolut. Ja. Okay.
1: Och sen något annat som man kanske kan. Det är ju det här, det här är cambrosilurområdet eh,
0: runt Västgötabergen här.
1: Något du använder också?
0: Ja alltså egentligen, jag tror jag sku, gillar inte termen cambrosilur för att, jag menar i praktiken så är det nog så att den, den kom då när det inte den här mellanperioden Ordovisium fanns. Mm. Ordovisium definierades mycket senare än Cambrium och silur. Men faktum är att det stä- funkar fortfarande då för att ibland säger vi, liksom, drar vi bindestreck eh, mellan de äldsta och de yngsta. Och så så att jag tycker kambrocelluren funkar ja, bra. Alltså, jag, jag är ingen renlärd när det gäller sånt. Jag tycker det, det låter bra. Ja, okay. För det är alltså den tidsepok då liksom de här bergarterna bildades. Så det är ett sätt att förklara samma sak kan man säga. Absolut. Så att de fick ju namnen långt tidigare än vi visste exakt hur många miljoner år som de omfattar. Så att när de här bergarterna ifrån Cambrium, Ordovisium och Silur när de definierades då hade man inte möjlighet att datera bergarter radiometriskt. Mm. Mm. Men var... idag
1: så vet vi när de
0: var? Ja, det vet vi. Det vill säga, när var de då? Ja, Cambrium börjar lite mer än en halv miljard år sedan och sen har vi då Sediment till för ungefär 400 miljoner år sedan. Så det är typ 100 miljoner år som vi har sediment bevarade utav här i Västgötland. Mm. Vad är det som är så speciellt som gör att du återkommer till Västgötland ofta? Ja, det är mitt intresse för de tidigaste djuren. Och som sagt, och de, här, de här lagren är unikt välbevarade jämfört med till exempel typområdet för Cambrium ligger i Storbritannien i Wales. Mm. Men på grund av att Wales har utsatts för tektonik och väckats och upphettats så är fossilen mycket mindre eller sämre bevarade helt enkelt än vad de är här i Västgötland. Här har vi aldrig någonsin haft den här omvälvande liksom bergkedjeväckningen under de sista halva miljarderna år, så att de är mycket, mycket bättre bevarade helt enkelt. Och Vad får det
1: för påverkan på omgivningar, på naturen, på djurliv? på växtlighet. Vi går ju nu på Lugnåsberget och ser som kring här. Här är fullt av hassel. Berätta lite, vad, vad, hur påverkar det vår natur det här Cambrosilure-området?
0: Ja, det påverkar ju väldigt mycket. Alltså just de här växtligheten som på, på Kinekulle har vi de här allvarsområdena va, med tunt lelager eller tunt jordlager och kalkrik berggrund. Och då får vi med en gång de här vackra orchiderna och den här speciella typiska växtligheten. liknande här i sandstenen. Nu har vi ju planterat mycket skog här men eh, på många områden i Kinekulle så har vi framförallt tall och gran där i sandsten. Och sen så har vi liksom jordbruksområdena högre upp där är det är mer kalkrik kalkrik bergart. Så att eh, det, det påverkar väldigt mycket. Ja. Jo, det är, den, det är den kalkrika jorden då ja, som ja, är det speciella. Precis, det, det påverkar enormt mycket. Och eh, sen har vi givetvis då istidsavlagringar. Mycket av av åkrarna ligger ju på områden med istidsleder och så vidare. Så det är inte bara den här äldre bergrunden utan även de här yngre istidsavlagringarna påverkar vegetationen och jordbruk och så vidare. Men de här olika bergarterna
1: det är alltså avlagringar, botten, havsbotten kan man säga.
0: Det kan man säga. Det är olika tider? Ja. ja, det är gammal havsbotten. Eh, och eh, just de här tidigaste lagen här, det är alltså de tidigaste djuren vi känner till. Så att, eh, det är första spåren av vad vi skulle kalla för en, en normal havsvattenfauna eh, helt enkelt. Och var fanns den här havsbotten? Eh, när de här lagen bildades så låg Sverige på nära Sydpolen. Så att det, var, det var kallt. Och eh, det är väldigt svårt att föreställa sig. Hur, framförallt hur landytan såg ut eftersom det fanns inga spår av växter och djur på land utan allt liv fanns i havet. Så att det var en väldigt egendomlig miljö som vi har svårt att föreställa oss. Mm. Och en avlagring, det som blev en bergart. vad var det som samlades där i det här lagret? Ja vad gäller sandstenen och leran så är det ju sediment som kommer ifrån landytan, från nederoderade bergskedjor helt enkelt som har förts till havet med flod och vind och på olika sätt. Eh, men när vi kommer högre upp här, kalken, den har ju alltså bildats på platsen utav djur med kalk. Kalkhårddelar helt enkelt. Så att eh, den här eh, ordovisiska, som den då är, ordovisiska kalken den är bildad på ett helt annat sätt än de här sandstenarna. Och vilken bergart var det som tog längst tid på sig? Det är nog kalkstenarna. Vi tror, att, vi tror att kalkstenen har bildats enormt långsamt, kanske ett fåtal millimeter per tusentals år, så att det har gått jättelångsamt. De här sandstenarna kan ha, alltså, säkert 20-30, kanske upp till en halv meter kan ha bildats på en onsdag middag, så att det har nog gått mycket, mycket snabbare än kalkstenen.
1: Men, och kalkskalen, du sa att det är alltså
0: avlagringar av djur, eh, skelett från djur? Eller? Ja, det är skelett i delar som de här mest kända fossilen här, trilobiterna, de har ju alltså ett skal då, utav kalk helt enkelt. Så att det är nednötta delar av kalkskaliga organismer som har, har bevarats i de här kalkstenarna.
1: Vi är alltså vid Lugnåsberget utanför Mariestad och går mot Kvarnstensgruvan. Dit kom franska munkar på 1100-talet och bröt kvarnstenar i Urberget. Produktionen av kvarnstenan fortsatte ända till 1919. Men nu är det ett gruvmuseum som vi går ner i. Ja, Nu står vi nere i Kvarnstensgruvan. Och
0: här, vad ser vi framför oss Lars Holmer? Ja, här har vi då ett utbrutet. Hål efter en sån här kvarnsten. Förmodligen är en misslyckad kvarnsten. Där man alltså har brutit i ett material som är, det är en gnejs. Alltså ett urbergs, urbergsbergart här i Sverige. Som är en och halv miljard år. Och den är lite mjukare här än den brukar vara. Så att det är det som munkarna har varit ute efter. Va? Man har hittat det här laget Och insett att kvarnstenen blir hård och bra att använda.
1: Och det som är spännande
0: för en geolog. Det är att se på stenvägen bakom. Absolut. För där har vi då. Eh, kontakten mellan det här u som är en och en halv miljard år och sen tiden när djuren började utvecklas för 540 miljoner år sedan. Så att det är en halv miljard år eh, i lagen ovanför det här en och en halv miljard år gamla. Ja,
1: och det, och där, där är det en, en kant, en linje
0: där eh, i vår knähöjd ungefär. Där börjar sandsten alltså. Ja precis, där börjar sandsten. Och sandstenen är här eh, med, växelagad med mjuk lera. Och det är alltså unikt att man har mjuk lera fortfarande som är alltså en halv miljard år gammal. Den har aldrig hårdnat till en bärgart. Ja, du stod här förut och uh, tog fram sån här mjuk lera. Och uh, hur kommer det sig att den är mjuk fortfarande? Ja, det är en jättebra <laughs> fråga. Och vi, vi, vi har inget riktigt svar på det. Man skulle kunna anta att... Jag menar, Sverige har aldrig varit uh, utsatt för väldigt mycket tryck och värme efter de här lagen bildas. Så det är möjligtvis det som har gjort att de inte har hårdnat till en, till en bergart. Men det är inte helt självklart... Varför? Varför det på det här sättet?
1: Vad säger du mer om urberget här då?
0: Ja urberget, alltså det är en gnejst, det är en omvandlad sedimentär bergart som har varit nere på flera kilometers djup i, i manten och omvandlas då till, till den här metamorfa. Metamorf betyder bara omvandlad bergart alltså. Så den har utsatts för väldigt högt tryck och värme. Och sen har någonting gjort att den har vittrat förmodligen någon typ av hett tropisk klimat så har den vittrat ner till en meter djup ungefär. Och där, det är där man bryter då den här, och har brutit den här, den här kvarstenen. Mm.
1: Men just den här lokalen, den är ganska
0: unik. Ja, den är väldigt unik. Och den är jätte välkänd just för de som jobbar med de tidigaste djurens utveckling. På grund av alla de här maskspåren och grevgångarna efter leddjur och så vidare som, som finns bevarade. Så mm. att den är världsunik. Det är egentligen de första tecknen på liv. Eller? Ja, eller i varje fall komplicerat liv, djuren. Alltså vi har ju liv ifrån kanske så mycket som... Tre miljarder år sedan. Men det är bakteriellt liv då. Och här har vi de första stora komplicerade djuren. Alltså vad vi dagligt kallar djur helt enkelt. Mm, och det var maskar. Maskar, leddjur och den typen mm. blötdjur. Den typen utav.
1: Ska vi titta lite på det? Hur det ser ut här? Vi tittar i taket här. Ja, här ser vi som gångar i taket.
0: Det är, alltså Djuren har levt i leran. De har inte levt i sandstenen. Utan de har grevt i leran. Och sen har sanden täckt kommit in och fyllt ut grevgångarna. Så att det är liksom eh, depressioner i, i leran som är kvar, som är ifyllda ut av, ut av sanden. Och från
1: vilken tid är det? Offer? Ja, det,
0: det kambrium heter det då, som är 540 miljoner år däromkring sen.
1: Och du sa också att man, man kan se första teckningen kanske på rovdjur.
0: Ja, precis. Alltså, vi har spår av att något leddjur har sökt upp, sökt upp de här maskarna aktivt. Och det verkar som att de har hetit upp masken helt enkelt. Så alltså, de har sökt sig ner i gångarna? Ja och sökt upp masken och sen ätit upp den. Och det är ett av de första spåren av den här typen av ro, rovliv som vi, som vi känner till. Och det är samma tid ungefär? Ja, det är samma tid, ja. 540 miljoner år.
1: Nu hoppar vi in i bilar och åker några mil mot Kinnekulle och vid den västra foten av Kinnekulle vid Vänens strand ligger Råbäcks hamn och Råbäcks gamla stenhuggeri. Här vid bergets kant hittar vi sandstenslagret och nu står jag här med Lars Holmer alldeles ovanför eh, Råbäckstenhuggeri här uppe i skogen. Och här ser vi ju faktiskt en bergart som framkommer. Vad är det vi ser framför oss här?
0: Ja, det är en så kallad lingolidsandstenen. Och det är den absolut vanligaste, eller en av de vanligare bärgarterna som används för att bygga kyrkor och, och e, biskopsborgar och annat. Husarby vi biskopsborg är byggt av det här materialet.
1: Mm. Och du har den i handen här
0: då. Vad är, vad är typiskt för sandstenen då? Det här är en mycket mer eh, homogen sandsten så det är därför som den har varit lämplig som byggmaterial. Den sandsten som vi såg i eh, vid Lugnås är väldigt inhomogen. Det är väldigt mycket olika konst men det här är en homogen fin finbärgart som man kan använda då, dels för skulpturer men också för, för rena liksom, eh, mur, mur, murverket för att den är tjock och den är stabil och den är... Mm lättarbetat material.
1: Används det idag på något
0: sätt? Inte idag, det, det tror jag inte, utan de, de pratade här om renoveringar. Det är när man renoverar då gamla, eh, som Skara domkyrka till exempel, mm. så har man nog behovet av att bryta lite grann. Men jag tror inte att den, den bryts aktivt någonstans.
1: Och hur tjockt är det här sandstenslagret?
0: Det är ungefär 20 meter, så att det, det är ett rätt mäktigt... Eh, sandstens lager och det är som sagt var men det verkar inte ha exporterats ut ur Västergötland jag har aldrig sett byggnader utanför Västgötland som har byggt det här materialet
1: och vad det... beror det på då?
0: Ja, det innehåller mycket järn så att sandsinen rostar när den är utsatt för väder och vind så att det blir lite grann fula rostfläckar så att antagligen tyckte man inte att det var så attraktivt den, jag menar här i Västergötland fanns den och den gick att bygga men den var inte attraktiv för att exportera förmodligen
1: mm, okej okay. För det finns sandsten på andra håll i Sverige också, ja.
0: Absolut, nere i Skåne har ju väldigt mycket eh, olika sandsten. Eh, Lund domkyrka är byggt av en mycket, mycket yngre sandsten. med från djura, dinosauriernas tidsålder. Och i Stockholm och även Uppsala har man eh, det, framförallt skulpturer som gjordes ut av Gotlandssandsten som är cellurisk. Så att det finns väldigt många olika åldrar.
1: Och i de andra delarna av Sverige, den sandstenen därifrån, är det mindre järn i den?
0: Alltså? Ja, mycket mindre, mycket mindre järn. Och det är mycket mer lättarbetad mer lätt så att det är förmodligen därför som man, har, som man har gjort det.
1: Vilka byggnader vet du är byggda med sandsten från Västgötterbergen?
0: Skara är, är det bästa exemplet men även Biskopsborgen i Husaby. Är, den är intressant för den, där har vi väldigt fina spårfossil. Och faktum är att eh, vissa av spårfossilerna är namngivna och illustrerade. De är inmurade <går> i biskopsmurens <går> så att de, de, de är på platsen. Man kan åka och titta på dem. Ehm, för att det är en väldigt intressant spårfossilfauna av djur som har grävt.
1: Mm. Ja, om vi tittar på den sten du har i handen här. Är det fossil eller Det är spårfossil, ja precis. Ja, vad är det? Vad vi ser? Det
0: här är vertikala spårfossil. De här har förmodligen, det är någon mask som har levt nedgrävd i, i sanden. Så att det vi ser är, är runda, runda hål och ser liksom en cylinderformat hål rakt ner i sandstenen så har djuret levat där. Förmodligen har den haft någon form av tentakler som den har fångat in mat med.
1: Mm. Okay. Varför hårdnade sanden som, som det
0: här djuret levde i? Ja det har f- ha skett miljoner år efter att sanden avsattes och det är kisel som har eh, fällts ut mellan sandkornen helt enkelt. Okay. Så till det är samma, samma kemiska sammansättning på kvarts och glas och så att det är kisar alltihopa.
1: Och när var det som den processen skedde? Kanske
0: kan ha skett väldigt långt efter, det är svårt att säga, men, men tusentals, hundratusentals, kanske miljoner år efter att sanden hade avsatts. Så att det är långt efter, långt efter det att den bildades.
1: Ja. Nu vandrar vi, vi var i Lugnås och, och tittade på Urberget. Nu är det sandstenen. Eh, då, det är ju nästa nivå. Dit kommer vi inte idag, men vad kan du säga om Alundschiffen?
0: Ja, Alundschiffen är kanske en av de mest intressanta bergarten eftersom den är ekonomiskt, har varit ekonomiskt viktig. Den innehåller ju både uran och olja. Så att, eh, den har ju varit väldigt viktig Och framförallt under andra världskriget. Eh, som eh, När inte vi hade någon import av olja så kunde eh, armén och flottan skötas med, med olja härifrån.
1: Fram till slutet av 40-talet eh, var det som man tog ut olja? Här på Kine
0: Ja det stämmer precis och sedan dess har man ju inte haft någon, någon, någon mer aktiv. Och det är ju... Men det är just fortfarande i Estland berättar du. Precis i Estland så är det här en, kanske den viktigaste eh, ekonomiska faktorn varför det går rätt bra för dem. För att de har alltså nästan 100% av sin energiförsörjning täckt av oljeskiffer.
1: Olje så det finns väldigt mycket olja? Och, och, och fin olja i Arlundskiffen.
0: Ja, jättemycket. Och det, man har beräknat att vi skulle kunna vara självförsörjande i kanske över hundra år. Om vi, om vi ville fortsätta bryta, men det vill vi ju inte. Så att. Nej, för att? <laughs> för att det är miljömässigt problematiskt. Det ger väldigt stora miljöeffekter. Mm.
1: Alltså Grundvatt... restprodukter? Och...
0: Ja, och, och grundvattnet är, är svårt att, att skydda. I de områden i Närke och även i när man har gjort det här så är grundvattnet nästan förstört.
1: Med på den här resan är också Erik Julin, medlem i Fornminnesföreningen. Vi ska fortsätta och lära oss om bergarterna i bergen här och Erik Julin, du är ju ordförande för Råbäcks stenugeris vänner, så är det va? Ja, stenhuggeris vänner heter föreningen. Ja, just det. Och nu har vi tagit oss hit till Råbäcks hamn och det gamla stenhuggeriet här och här utvanns, eller här bearbetade man i stenogeriet. var det sandsten och kalksten framförallt?
2: Ja, i princip så var det kalksten som bearbetades i det mekaniska stenogeriet. Man hade även lite beredning av sandsten de första åren, men det var marginellt. Så det var kalksten det byggde på. Mm, ja, och, men om
1: vi säger, om vi borta i Lugnus så lärde vi oss om urberg. Och eh,
2: om vi stannar lite vid sandsten. Det har brutit sandsten runt om här i alla fall. Jo ja, det har det eh, gjorts eh, på många ställen på Kinnikulle. Eh, och det var ju ett vanligt byggnadsmaterial eh, kan man ju säga före 1900-talet eller fram till 1900-talet. Man byggde kyrkor och borgar och, och, och även en profana hus, vanliga hus av sandsten. Fanns det, sandsten? det, det byggnader här nere vid hamnen som är byggde vi sandsten. Vi har ett våghus rakt ner mot sjön där Som är delvis har byggt i sandsten och där bort ett hus med ja, byggt i sandsten.
1: Jag. Just det, det är väldigt typiskt den här sandstenen. Mm. Ja. Mm. Och, eh, fanns det sandstensbrott här i närheten?
2: Eh, ja, det fanns ett eh, ja, 5-6-7 meter bort här åt norr. i Sogersta, kvarn så finns det ett sandstensbrott. Men det har funnits på flera ställen på Kinnikulle. Ska vi gå upp här och se vart vi kommer?
1: Vi går upp här lite mot bergskanten. Och kalkstenen då? Vad vad gjorde man
2: av den? Man kunde göra många olika saker. I stort så handlade det om sten till byggnader och gravstenar. Det var väl de två stora produkterna. Och om man då ser till byggnadsten så för hundra år sedan så innehöll en bättre nybyggnad hur mycket kalksten som helst. Det är från yttertrappan och inetrappan, fönsternas utsida, fönsternas insida, grunden, kalkstens, eller förlåt och diskbänken. Och så vidare. Det var mängder med kalksten i en som har bearbetat på olika sätt då, i en fin byggnad för hundra år sedan. Och även idag så är det ju sista skriket att man ska ha en köksbänk i kalksten. Och kalkstenen den bröts här också? Ja, uppe på berget. Eh, vad ska man säga, två kilometer upp på bergsidan. Och då hade man en spårväg som gick från Stenbrottet ner till Stenogoriet. Och den banan var igång här till 1934. Vi gick rakt ner uppifrån brotten ner till Stenogoriet, kom ut på en hög. Är det den vi, vi, det vi ser här? Nu? Ja, här är banvallen då. Och, om man står på plats här så kan man ana då att Banan fortsatte på en hög viadukt ovanför hustaken ja. längst bort till kajkanten, där man kunde tippa den brända kalken direkt ner i fartygens lastrum. Aha, på vännen där, ja. ja men mm. däremot stenblocken som man bröt upp i berget, som skulle bearbetas då i det mekaniska stenogoriet, de vagnarna som var lastade med kalken, de hissades ner i en stor ångdriven hiss ner till marknivån. Och sen rullades de in på räls och in i det mekaniska stenågoriet där de lyftes över med lyftkranar på stora stenhyvlar där de gjordes släta. Förstenen är ju skrovlig när de kommer till berget och ska man jobba vidare med den så vill man ha den slät. Och den anläggning byggdes ju då 1888 och står kvar i oförändrat skick och är körbar idag. Och det gör ni ibland i kören. ja, jo ja. Oja. Många gånger om året. Och hur länge pågick det här stenarbetet på professionellt vis? Robex. sten var i drift till 1970. Och sen stod det i 11 år och därefter så blev det bevarat som en museum.
1: Vi lämnar Råbäcks hamn och åker upp på Kinekulle. Tyvärr kan vi av praktiska skäl inte se alun idag, alltså A1, i kom ihåg, Ramsan, USA klockan tre. Utan vi får åka direkt upp till det stora kalkbrottet. Kalkstensbrytningen här har en mycket lång historia och på informationsskylten vid brottets kant står det att kända byggnader som pyramider i Egypten och Notre Dame-katedralen i Paris har kalksten från Kinekulle. Men här har det framförallt brutits kalksten som blivit cement. Brottet är säkert 40 meter djupt och man kan se de olika kalkstenslagren i väggarna där borta. Vi står uppe på kanten och det blåser ganska mycket när Lars Holmer pratar.
0: Ett slag, jag, vet, jag tror att de är ned... den planen är nedlagd nu. Jag har en en strax dal, Dalhalla utav det här. Det är nedlagt ja precis. Ja, nej, vi, var, vi, vi, vi fick väl någon på remiss på någonting. Det, skulle vara, det här är den bästa, lokal, bästa geologiska lokalen på... Och och det var i, jag, menar, jag förstår att man behöver turistnäring och så vidare, men det är ju synd att inte ta vara på de geologiska värdena också. Mm. Mm. Och det här, det här är verkligen fördömligt landskapat tycker jag. Jag, har faktiskt, jag tror jag var här under, när du de sköt det sista skottet. Jaha. När, när, när kan det ha varit då? Ja, 70, 70, 70, 70, ja. 78, Ja, det kan nog stämma. Jag som sagt som liten nörd. Alltså, jag gjorde min första, min första artikel innan jag började un, un, universitet. Så att jag, jag, det var baserat just på, på eh, nästan nära, nära toppen där, där borta. Så tittade jag på eh, ett, eh, ett stort av, tidsavbrott och massor med egendomliga eh, bildningar som, som jag som jag beskrev då. Och fältarbetet så det gjorde jag. Alltså, 75, 76, 77, 78 så var jag, var jag här, här nere. Eh, så att jag har <laughs> känner starkt för, för den här platsen. Så här är vi ju då i Ordovisium. Så nu har vi missat tyvärr eh, stora delar utav Cambrium då som var den här Arlundskiffen eh, Och man kommer nästan inte riktigt men nästan i kontakt med eh, Arlundskiffen liksom i de bortre delarna där. Där har vi ett, eh, en bäck, bäckravin som där, där har vi ett riktigt skifferlager, det är, det är avrinning ifrån, ifrån brottet här så går en liten bäck ner och i bäckravinen då, alldeles mot helikis. Där har man då ett jättefint skifferlager som är också rätt berömt, det innehåller en egendomlig typ av planktiska organismer som kallas för graptoliter och det, de är helt utdöda men under Ordovisium var de väldigt vanliga. Men sen ovanför det laget, och så kom vi in i de här, och det här är då den här kalkstenen, och allt det här är kalksten. Och den här har då bildats nästan uteslutande av skal, av djur, som har ansamlats under miljoner år. Och det här har gått jättelångsamt. den här tidsavsnittet som vi kan se här, det kan röra sig kanske om 30-35 miljoner år. Och jag menar det är ju ett tjockt lager men alltså om vi skulle titta på samma tidsintervall till exempel i Great Basin i USA där det har varit Under samma tidsavsnitt i, Utanför Las Vegas så har vi också Ordovisium Och där är den här lagerpacken Kilometer Kanske mera Så att eh, sedimentationen här har gått jättelångsamt Jämfört med, med då eh, USA låg vi den här tiden då på Nära ekvatorn och det här var fortfarande vi hade förflyttat oss från Sydpolen men det var fortfarande rätt kallt för Så att den här sedimentationen gick enormt långsamt. Och det är också det som gör att det är, så mycket, det är rätt mycket fossil i de här lagen. Jag har sett de här raka, de finns ju i alla, i alla fönsterbänkar och, och golv i Sverige. Och det är ju bläck, skal då, de här raka. Och vi brukar kalla det för ortocerkalken för att ett av de här släkterna som vi hittar heter ortoceras då. Och det är en sån här lak, rak skal utav en, utav en läckfisk. Så att det är ett väldigt intressant lager, så väldigt väldigt långsamt avsatt. Och ni ser, det är ju huvuddelen röd, röd kalk. Man brukar lokalt säga kalla det där för röd Men sen kommer det då ett grått lager va? Och sen så har vi då övre röd över det. Och det här gråa lagret är väldigt intressant. För att där har det hänt någonting. Eh, vi kommer att se det om vi får tid efter lunch och stanna till vid Torsbergsbrottet. Vi f- fick inte tillstånd att gå in och titta på... De har en liten utställning i, i kontoret, men de brukar inte ha någonting mot att vi går in i, i, i brottet. Det är väl stängt då vid den tiden vi, vi kommer dit, så vi, vi kan nog gå in i brottet. Och där bryter man just kring det här grålaget, och för att det är väldigt vackert då man polerar det. Eh, så ser man de här Det är som, som, som runda bollar, det är som ja, små kulor eller vad man ska kalla det för. Och det är en typ av tagghuding. Och de är ansamlade i det där laget. Man, man skulle kunna kalla det för ett rev. De förmodligen lever de ungefär, levde de ungefär på den platsen där man hittar dem. Så att det, det, det är ett litet platt rev skulle man kunna säga. Och ännu mer intressant är att i det så har man hittat alla de här meteoriterna. I och kring det här laget så har vi Tjene Kulle och, vad heter det, är berömt för det är de äldsta stenmeteoriterna som vi känner till över, överhuvudtaget. Så att det är ett meteoritregn med knytnävstora meteoritklumpar som har, som har fallit ner från där uppe. Och det, det, det är alltså jätteintressant. Min kollega nere i Lund, Biri Schmitz, han hävdar att han kan koppla det här lagret till någon typ av störning i asteroidbältet. Och han hävdar att man kan hitta det över hela världen nu. Man har inte hittat de här stenmeteoriterna över hela världen. Men det beror nog på att man inte har brutit på samma sätt. Torsbergsbrottet då. Man, man har hittat meteoriter här också, men de flesta har man hittat i Torsbergsbrottet. Och där bryter de ju med en stor stensåg va? Så man får väldigt fina, fina snitt och då hittar man de här meteoriterna mycket lättare när det är liksom polerade ytor. Och jag vet inte att man bryter på det här sättet någon annanstans. Jag vet inte om det är en teknik som Torsbergs brödna hittar på själva eller <laughs> Men det, det, det Jag har aldrig sett det någon annanstans. Men det är en jätteintressant teknik.
2: En grå rande man ser den nere,
0: är det täljsten? Ja det är tällsten. Och det är inte tällsten det är bara att hur brottsarbetarna har, har kallat det. Den lokala
2: benedningen. Ja,
0: då. precis det är lokal benedningen på det.
2: Det är en lokal benämning. Ja, men ah, ja. är egentligen något annat. Ja, men stenhuggarna ja. har alltid kallat den för tajgsten. Ja, okay. ja, och geologerna äh, använder det ja, i sina ja, beskrivningar. Men stenhuggarna har egentligen även kallat det, de angränsande röda lagorna för tajgsten. Åminstone okay. 1800-talet, alldeles ja. 1800-talet, så var det några decimeter in i den röda som gick och till något.
0: Ja. Vi har ju de här lagen i Estland också Men där är de alltid grå Så att I Estland har man bara den här grå Reducerade kalken Av någon anledning Och riktigt, riktigt varför eh, Är jag inte säker på att man, man riktigt kan, kan, kan uttala sig om. Intressant nog Jag har publicerat ett arbete med, med Xiliang, min doktorand här. Och det intressanta är att Den här enheten finns även i, i Kina på Yangtze-plattformen så har man precis, alltså den, det är jättesvår att skilja ifrån, ifrån den här. Den har precis samma cementära strukturer. Den kallas för pagodakalken för att de här, de kineserna tycker att de här ortoceratiterna, de här bräckfiskorna, ser ut som små pagoder, de är lite pyramidformade, pyramidformade. Och, och det är väldigt, väldigt likartad. och ändå, alltså Kina förmodligen låg det i en likartad klimatzon på något sätt, så att sedimentationen var, 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 var likartad. Men annars tror vi inte att Kina och Sverige låg speciellt nära varandra under den tiden. Men det, det är väldigt intressant.
1: Vad är det som ligger ovanför det gråa materialet som Det
0: fortsätter Ja precis, så, så det har ju röd kalksten först och sen nästan identisk röd kalksten o, ovanför det här gråa laget Men sen kom vi in i en annan enhet och det var precis de gränslagarna som jag gjorde mitt första arbete om som, som nördig tonåring.
2: Men det är kalksten det också?
0: Det är kalksten också, men den är mer slamrik. Och ni ser att om vi går en bit över där så blir det väldigt, ni ser att det eroderar mycket finare material. Så där har vi mycket, mycket mer slam. Och det är egentligen eh, utanför Oslo så har vi ungefär samma typ av enhet, så vi har någon form av gräns mellan den här centrala delen utav Sverige och Oslo Oslo-delen och ibland så förflyttar sig den här, den här typen av sedentation som de har i Oslo hit över Västergötland. Så att det är, jag brukar kalla det för en aggressiv invasion ifrån Norge med det, det här lagret. Det, är liksom, för, det, det för, för med sig en, en norsk, norsk fauna utav slam, slamälskande djur. Jag hade med en rysk kollega som jobbar i Sankt Petersburg och det kuriosa är att man kan identifiera nästan samma lager i Stenbrotten i Sankt Petersburg och de har också namn på, på, de, här, på de här lagen. Eh, ofta likartade namn men på, 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 på ryska så att man har liksom på något sätt, när man har jobbat med lagen så har man liksom på något sätt fått samma, <laughs> som, de är uppdelade på samma, lika, lika fina sätt alltså. Eh, och det går nästan att korrelera de här Sankt Petersburgs eh, lagen med, så att det måste ha varit en enormt plan, platt havsbotten alltså.